0: Senhor coloca suas mãos sobre as nossas vidas essa manhã Que a tua palavra venha ser aquele bálsamo sobre nós Que nós venhamos entender os teus propósitos E que nós venhamos nos encontrarmos diante de tudo aquilo que o Senhor vai falar para nós Em nome de Jesus, amém Sem telefone, sem andar, sem passear, sem conversar Só ouvir Eu vou ler Lucas, capítulo 17, do versículo 11 até o 19, que diz assim. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos. Quantos leprosos? Que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus... Mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo, eles foram purificados. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se o rosto em terra aos pés de Jesus, Agradecendo-lhe, este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salva pois eu vou ser abusado e eu vou ler tudo de novo. E você chata. Que nem tia da escola. De caminho para Jerusalém. Quem estava andando? Passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos. Que ficaram de longe e gritaram dizendo, Jesus... Mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus, em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era? Samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Disse-lhe: Levanta-te, vai. A tua fé te salvou. Levanta-te e vai. A tua fé te. Levanta-te e vai. A tua fé te. Oh glória! Temos que ter fé ou não temos? Temos que acreditar ou não? Porque assim Jesus trabalha ao nosso favor. Se você entrou sem crer em nada, se você entrou falando, eu vou entrar só para ver, você é mais um no meio da multidão. Mas se você entrou, aleluia, para fazer a diferença, para se prostrar diante de Jesus e do Mestre, Ele vai dizer: vai filha, vai filho, porque a tua fé te salvou. Essa palavra aqui ela é muito importante Porque ela me fala da cura de dez leprosos Quantos leprosos? Dez leprosos Dez pessoas, elas tinham uma enfermidade exposta na pele E eram pessoas naquele tempo que não podiam ficar no meio da sociedade Porque eles eram apedrejados Quando a pessoa descobria que tinha lepra Quando ela andava na rua, ela tinha que gritar Leproso, leproso, para que as pessoas saíssem do meio porque quando um leproso tocava em outra pessoa, essa pessoa pegava lepra. A enfermidade era transferida para outra pessoa. E todo leproso, ele não podia ficar em casa, o leproso não podia ficar com a família, o leproso não podia comer na mesma mesa, o leproso não podia ter contatos físicos, porque senão ele ia levar a enfermidade para toda a família dele. Então imagina, se a gente que não tem lepra, muitas das vezes a gente se sente sozinho. Imagina eles... Imagina o desespero dos leprosos daquele tempo, porque se andasse na rua tinha que ser apedrejado até a morte, então todos os dias eles passavam por situações difíceis. Não é diferente da gente. Todos os dias nós passamos por situações que são difíceis na nossa vida. Que vem de encontro conosco querendo nos matar. As pessoas queriam matar os leprosos também porque não queriam ficar leprosos. Não queriam ter a enfermidade que aqueles doentes tinham. Acusavam eles. Se levantavam contra eles eram pessoas que tinham que chorar sozinho, abandonados, viverem em uma aldeia só eles, quietinho, sem direito absolutamente nada. Não entrava profeta para curar eles, não entrava homem de Deus, não entrava mulher de Deus para poder levar uma palavra sobre a vida daqueles leprosos. Existem pessoas que têm lepra. Mas a lepra não é exposta Essa é a pior Porque quando você vê a lepra da pessoa Você sabe o porquê que ela está se comportando daquela maneira Mas e quando a gente não vê? Está lá dentro da alma O trauma Está lá dentro, lá no fundo O passado São lepras que as pessoas vão pulando de ano em ano mas a lepra vai acompanhando, vai se aglomerando no interior e vai crescendo, até a pessoa explodir. Explode com as pessoas, é mal educado com as outras pessoas, é mal humorado com as outras pessoas. Aí você diz, mas o que, que eu fiz? Nada. Porque a lepra não está em você, a lepra está nele, a lepra está nela. Nós não temos culpa da vida de cada pessoa. Nós não temos culpa que algo não aconteceu, já não basta o que não acontece com a gente. Ainda a gente tem que suportar a carga das pessoas que são traumatizadas e não buscam pelas suas curas. Porque Jesus disse, deixa eu entrar, eu quero tocar no seu interior, eu quero transformar dentro de você. Jesus, ele quer entrar aonde a medicina não pode. O médico pode rasgar o corpo humano. O médico pode tocar nos órgãos Mas ele não pode tocar no espírito Ele não consegue tocar no sentimento Isso é para Jesus É por isso que vem a palavra de Deus para a nossa vida Oh glória Porque quem cura é Ele, quem chara é Ele, quem liberta é Ele E a igreja está de portas abertas Para nós sermos curados de todo e qualquer trauma da nossa vida As pessoas que são de baixo astral, são pessoas assim, enfermas dentro de si. E ela não consegue avançar, então ela não tem o que dar para nós. E aí é o que? A raiva da pessoa de saber que nós somos livres dentro de nós mesmos. Que nós somos curados, mas a nossa cura tem o que? Um nome. Jesus a nossa cura é de ler a palavra, a nossa cura é de sentar no banco da igreja e ter um foco em uma voz que vem lá de cima pra nossa vida diretamente que vai entrando e vai liberando tudo aquilo que está amarrado dentro de nós, que vai entrando e vai liberando tudo aquilo que está preso dentro de nós, não vai ter mais prisão, aleluia, Deus está liberando todos os nós que estão atados no nosso interior essa manhã coloco dentro porque ninguém é perfeito eu me coloco dentro dessa palavra, por quê? porque existem situações que às vezes a gente guarda porque aquele que é ferido, quer ferir porque as pessoas são tão grossas? por que as pessoas ferem? vem com palavra tão pesada, porque o interior está podre, está só o caco está só em pedaços e aí essas pessoas não querem ajuda mas querem destruir quem já foi ajudado. E é por isso que de pessoas assim a gente, ou oh, é melhor andar sozinho do que mal acompanhado. Não deixa as pessoas puxarem você para baixo. Não deixa as pessoas jogarem a terra de cemitério e matar os sonhos que existem com você e em você. Ei! Quanto tempo Deus está construindo algo no seu interior, no meu interior... Para vir um bandido da fé e destruir tudo que Deus construiu? Como que uma pessoa hipócrita consegue... Um incircunciso consegue tentar destruir... O que anos nós conquistamos dentro da casa de Deus? Eu vou dizer para você, não deixa! Nós não precisamos dessas pessoas... São ingratas... São pessoas que já tiveram oportunidade, mas não souberam agarrar. Mas nós soubemos agarrar. É por isso que a senhora perdeu a filha e está aqui. É por isso que a senhora perdeu o filho há 15 dias, mas está aqui. Porque a senhora é liberta. A senhora, aleluia, no seu interior é construído. Há uma fé dentro da senhora. E a fé é que nos salva. Eu tenho que acreditar. Se tem alguém assim hoje aqui, não fica triste, porque Deus fala não para nos consolar, Deus fala para nos curar. Deus fala para a gente abrir a nossa visão e falar, peraí, tem algo de errado e eu nunca percebi, porque eu estou acostumada a carregar aquele peso espiritual que está dentro de mim do lado de fora, são os traumas. São aqueles fantasmas que batem na mente todos os dias de algo que aconteceu lá, lá atrás. E é por isso que aqui, irmão, a gente tem que se concentrar, Senhor, entre em mim, tira tudo que não presta do meu interior, porque essas coisas, irmãos, muitas das vezes não deixam a gente ser salvo. É verdade ou é mentira? Jesus tem que trabalhar, a gente tem que deixar, Deus não tem que ser a minha vontade, tem que ser a sua vontade. Deus, eu estou me sentindo angustiada, pesada, bota a tua mão aqui e arranca isso de dentro de mim. Aí tem gente que chega na igreja e fala, ah, tem que acabar logo porque eu tenho compromisso. Que compromisso se você não é nem liberto? Que compromisso se você não está nem curado? Jesus está pensando em você, Jesus está pensando na tua saúde, Jesus está pensando na tua vida, em curar o seu interior. Olha o motivo que Ele quer curar o nosso interior, não é à toa não. É porque os traumas não ficam do lado de fora Fica do lado de dentro Aonde só a gente carrega onde só a gente sabe Nós e Ele Nós e Jesus Aí Jesus está passando por um lugar Que Ele nem podia passar Por onde? Porque lá existiam os inimigos Eu li para você, coloca aí o versículo 11 de caminho para Jerusalém passava Jesus por? Pelo meio. Os judeus, eles davam uma volta maior só para não passar por Samaria. Porque os inimigos estavam lá, eles queriam matar os judeus Eles odiavam os judeus Mas Jesus era Jesus Ele passa onde ninguém passa ele vai ao... É por isso que nós passamos por onde ninguém passa É por isso que nós andamos por onde ninguém anda Porque Jesus, aleluia, vai endireitando os caminhos tortuosos Glória Aí Jesus está no caminho de Samaria Imagina os discípulos, Jesus está louco A gente vai morrer, vai ser apendejado Fica quieto, quem está com Jesus sempre vai estar tá vivo Quem está com Jesus sempre vai receber algo muito grande É por isso que aqui, ó, os problemas a gente tem que lançar lá no mar do esquecimento Porque se eu busco a Ele, Ele pode transformar a minha vida Eu não posso cultuar o problema, eu tenho que cultuar Deus Porque Ele vai arrancar os problemas da minha vida ele vai trazer a solução que nós precisamos Ele vai trazer a direção que nós precisamos Porque aqui tem direção Na casa de Deus tem direcionamento Aqui eu recebo lá fora eu vou fazer o que Deus disse aqui dentro Amém? Aí a Bíblia diz que Jesus está caminhando E ele está passando por uma aldeia Ao entrar em uma Saíram-lhe Dez leprosos então eles já conheciam Jesus Já conhecia? Porque ninguém vai atrás daquilo que não conhece Se você está aqui é porque você conhece Ele Você não entra aqui à toa Você não entrou aqui por causa de mim Você entrou aqui por causa de Jesus Você entrou aqui para ter comunhão com o Mestre Aleluia Com o nosso Rabino Com aquele que fala através do homem na terra sim E aí a Bíblia diz Coloca para mim aqui o versículo 13 Vamos ler juntos. Não, vai para o 12. Jesus está passando, entrando numa aldeia, saíram no encontro dez leprosos, 13. Que ficaram de... E lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, com... segura aí, compadece-te de nós. Eles ficaram de... E falaram, compadece-te de nós? Mas eram leprosos, mas ficaram de longe? Se chegasse perto... Poderiam ser apedrejados, não por Jesus Mas por quem estava com Jesus Poderiam dizer, somos leprosos Mas não disseram, apenas falaram Jesus sabia o que eles tinham? Sabia? Jesus sabia que eles eram Você não precisa passar anunciando Eu tenho câncer, eu tenho isso Eu tenho aquilo, eu estou desse jeito Vai para Jesus e fala Compadece-te de mim Porque eu creio no teu poder sobre a minha vida Porque eu creio na tua resposta ao meu favor Porque eu creio no que o Senhor tem para mim E de longe Aleluia, gritaram dizendo Jesus Eles reconheceram ele como mestre Compadece-te de nós Vai para 14 Ao vê-los, disse-lhe Jesus Ide e mostrai-vos ao sacer O que, que Jesus quis dizer com ide E mostrai-vos aos sacerdotes Ele lançou uma palavra Orou forte Ele orou forte e impôs as mãos Falou, espera acabar o culto <risos> Por que que tinha que se mostrar os sacerdotes? Porque era uma lei de quem era leproso e era curado Eles tinham que se apresentar para o sacerdote Então aqui Jesus mostra, não quebra o lei, só protocolo vai lá e faz o que vocês ai eu estou arrepiada vai lá e faz o que vocês têm para fazer tem gente querendo quebrar a lei é no meio do evangelho mas se nem Jesus quebrou então nós vamos quebrar protocolo como esse como ele, eu vou avançar eu vou chamar ele eu vou chorar, eu vou gritar eu vou me colocar diante dele até eu ser curado e ouvido 15 aí volta o final a parte B Aconteceu que indo eles foram Aconteceu que indo Então no meio do caminho Eles foram curados Aonde? No meio do caminho Foram? Purificados, curados, libertos 15 Um, quantos? Dois. Quantos leprosos eram? Mais um vendo que no meio do caminho foi curado, ele fez o quê? Ele o quê? Dando? Em? Ele dava glória a Deus, hein? Voltou dando glória a Deus, hein? quando ele estava caminhando e que ele viu que ele estava curado aleluia, ele falou quer saber, eu vou voltar para aquele que me curou, eu vou voltar para aquele que me tocou mas e o resto bispa, o resto não quis saber, é como muitas pessoas da igreja que entram, recebem mas não voltam 16 prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus quando naquela época se prostrava aos pés de Jesus, ele estava dizendo assim... Eu te reconheço como mestre, como rei. Agrade... Hum. Ele fez o quê? E o cara era o quê? Inimigo dos judeus. Ele agradeceu, ele sabia quem era Jesus... O cara estava aprisionado por uma situação, o cara era leproso, uma enfermidade exposta. Jesus lança uma palavra no meio do caminho, ele viu que foi curado, os outros também viram, mas foram embora. Mas esse falou, você está louco, eu sei o que eu passei eu sei o que eu sofri, eu sei o que eu chorei, eu sei o quanto tempo faz que eu não dou um abraço na minha família, eu vou voltar para quem me curou, eu vou voltar para quem me libertou dos dez, um. Voltou, apenas um. E agradeceu. E a Bíblia é clara e diz, este era samaritano, 17. É então Jesus indignado, tá? Tá? Ele perguntou Não eram dez os que foram curados? Aonde estão os nove? Vai Não houve porventura Quem voltasse para dar glória a Deus Se não esse estrangeiro A pessoa é curada de câncer Mas não voltou para contar o testemunho Ah, espera aí Vai para 19 Aí Jesus disse Levanta-te e vai a tua fé... Eu vou encerrar a palavra te falando uma coisa. O que os outros precisavam ouvir, eles não ouviram. Porque eles não quiseram voltar para dar glória a Deus. Mas um leproso voltou. A Bíblia não diz isso que eu vou te falar, mas eu acho. Acredito eu. Jesus fala, vai porque a tua fé te... Esse foi livre da prisão, da enfermidade e da lepra. Mas os outros nove, com certeza, voltaram à lepra. Jesus ficou indignado. Tem gente que não volta mais para a igreja e fala: ah, meu marido foi embora de novo. Por que ele foi embora de novo? Porque você não voltou para agradecer. Porque você não continuou fazendo campanha. Porque você não veio para cultuar a Deus. Você não veio dar glória a Deus. Você não veio agradecer. Você não fez um culto. De ação e graça, quem me garante, porque se Jesus deu a última palavra para ele, vai porque a tua fé te salvou, os outros deviam ter lepra tudo de volta, Jó era leproso, uma lepra exposta, mas a, ele estava ruim, mal, fedia, tinha mau hálito, sem sobrancelha, sem os dentes, sem cabelo, só o Pó, só o um pó, osso, 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 a mulher dele olhou para ele e falou assim: Jó, tem mais jeito, não, Jó, amaldiçoa a Deus e morre. Os amigos ficaram sete dias com ele, calado, eles não acreditaram naquilo que eles estavam vendo, mas para mim, na minha opinião, os mais leprosos ali não eram Jó, era quem disse para ele, amaldiçoa Deus e morre, porque não tem jeito. Os mais leprosos eram os amigos que ficaram sete dias sem falar nada só olhando e dizendo, a morte bateu, seu dia chegou, já era, tá no pecado, tá no erro, essa é a pior lepra, é aquele que aponta o dedo e fala de mim e fala de você, esse tá leproso, mas e Jó, ele tinha uma enfermidade exposta, tinha, mas o espírito dele dizia, você vai ser curado, você vai ser curado, então não jeito, o nosso espírito diz o contrário porque quem está dentro de nós é o Espírito Santo e é ele que fala aqui dentro tanto que Jó ficou tão doido que ele falou falas como uma louca com certeza Deus já estava falando com ele então a pior lepra são as pessoas que estão ao nosso redor e nos acusam. Não é porque você pegou uma enfermidade. Não é porque fulano... Tem um pastor meu aqui que ele uh, tinha pego Covid. Foi para o hospital. Na verdade, desculpa, ele teve um problema respiratório. Fez o exame e não tinha Covid. Foi para o hospital, pegou. Já tinha problema respiratório, um pouco gordinho foi entubado, e você sabe que 99% das pessoas são entubadas, morrem, que é o que está acontecendo, todos os dias eu orava com a mulher dele, e eu dizia assim para ela, o quadro diz que não, mas Deus diz que sim, os médicos diziam, não reage, não tem jeito, ela dizia, bispa, eu dizia, não escute os médicos Escute a promessa que Deus tem na vida do seu marido, pastora Porque Deus colocou anjos do lado da cama dele naquela UTI ele não pode receber a visita da família Mas o Espírito Santo está com ele Aleluia, ele vai sair dessa Foi passando um dia, um mês, dois meses Ele lá entupado E de repente a medicina disse Ó, oh, o que não era está sendo O que não acontecia está acontecendo O que parou voltou a funcionar Não tem Covid O pulmão está bom, ele está bom Não tem hemodiálise Ele está curado e hoje ele está em casa Para a glória de Deus Falando, era para estar tá morto. O que influencia na nossa vida? A palavra do Senhor é a maior, a maior influência na vida de um crente. É aquilo que nós temos para receber de Deus. As portas podem estar fechadas, como Paulo e Silas estavam na prisão. Não tinha saída Os soldados romanos estavam na porta Não dava para eles saírem Mas a adoração deles tocou no trono de Deus Então tem mistério de Deus na palavra Ei, Jesus está dando uma palavra sobre a minha vida e sobre a tua Não importa. Os leprosos, não importa o que você tem, o que importa é que eu estou dizendo para você que tem jeito sim, que as portas estão se abrindo sim, que você vai passar por lugares que ninguém passou vai passar na frente dos inimigos na frente das pessoas que te odeiam na frente das pessoas que querem o teu mal e vão ter que dizer Deus é com ele, Deus é com ela eles vão ver Deus reverter todo o quadro e toda a sentença ao nosso favor você crê? então aqui não tem leproso aqui tem pessoas que acreditam como Jó aqui tem pessoas que acreditam como aquele um que foi tocado e voltou e voltou para dizer glória a Deus e para agradecer Jesus nós temos que estar dentro deste quadro de voltar sempre agradecer sempre não importa o tempo não importa quem faz o culto se é a bispa se é alguma pastora, o que importa é que Deus fala. Leproso é aquele que procura só a bispa ou só o apóstolo para pregar. Esse é leproso. E o curado? O curado está firme nas campanhas. Porque quem fala não é a bispa, quem fala não é o apóstolo, quem fala é Deus. Então para Deus não existe aqui uma saia ou uma calça O Espírito dEle vem, abre a nossa boca E nos traz aquela direção que nós precisamos ouvir Ei, hey, Ele está aqui conosco Curando, arrancando Nos libertando, nos abençoando Deixa o sentimento de gratidão estar sempre dentro de você não importa se está chovendo, venha para a igreja Não importa se está frio, venha para a casa do Senhor Ah, vai começar uma campanha que eu não quero Mas se Deus está fazendo essa campanha É porque todos precisam participar é porque o amor tem que entrar, sair o trauma, sair as feridas, sair a angústia, sair o peso. Porque quando o amor entra, até aquilo que é feio fica bonito, gente. É a coisa mais linda de poder viver o amor, sorrir para as pessoas, abraçar as pessoas, ter zelo em toda e qualquer situação, tratar bem quem nos trata mal. Essa é a pegada do crente. Por conhecermos... A palavra do Senhor. Por estarmos na presença do nosso Mestre. Um estrangeiro voltou para agradecer Jesus. Mas tem crente que não volta. Então significa o que? Que continua aprisionado. Continua amarrado. E o que volta está livre. Por isso que Jesus nos deixa livre. Porque tudo aquilo que é do Senhor... Você não entendeu? Tudo aquilo que é do Senhor, volta. Você está aqui, eu estou aqui, nós somos dEle. Uh! Nós somos do Senhor. Fica de pé e aplauda Jesus bem forte. Oh glória. Diga aleluia. Tudo que é de Deus, volta. Eu sei que tem dias que tem um trabalho, alguma coisa para fazer e não tem condições de estar na igreja, mas aí Deus sabe o porquê que a pessoa não veio. Agora só tem aquele que vem para receber. E tem aquele que vem só para buscar. Esses são os adoradores. Muitas das vezes a gente vê uma pessoa chorando na igreja e a gente acha que ela está sentindo Deus... Ela está chorando por causa dos problemas. Aí Deus vai atrás daquele que chora porque está sentindo Ele. Porque está sentindo a presença do Senhor. Esses momentos são preciosos. Eu sempre falo, não tem diamante, não tem ouro, não tem prata, nada. Que pague estar na presença do nosso Senhor. Que pague estar aqui adorando Ele e recebendo mais de Deus. Fique com essa palavra no seu coração. E receba aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Diga, eu recebo essa palavra sobre a minha vida, porque ela é boa porque ela é perfeita porque ela é agradável essa é a vontade de Deus uh!